0: Salut les jeunes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème qui intéresse principalement les femmes, quoique les hommes aussi, hein, parce que une fois qu'ils y sont confrontés, ou bien que la date approche, ils sont là, ah mais comment ça va se passer En tout cas, c'est pour principalement pour vous les femmes, alors on va parler aujourd'hui d'accouchement. Je sais que quand on parle d'accouchement en général on a peur parce que voilà, c'est, je pense que l'accouchement c'est synonyme de, de douleur. Je pense que c'est ça et effectivement je vais pas vous le mentir c'est effectivement ça. Mais euh, moi je vous dis, moi je suis une personne qui de base ne supporte pas la douleur, je sais pas comment, mais moi je, un petit truc, moi je pleure, je pleure, je pleure, mais si moi j'ai réussi à supporter cette douleur-là sachez que vous également vous pouvez le faire. Alors pour ces femmes qui ont qui ont déjà vécu l'accouchement, j'espère que vous saurez vous euh, retrouver dans, dans mon expérience. En tout cas, vous me direz dans les commentaires si effectivement ça vous parle. Et euh, ben, pour celles qui l'ont pas encore vécu, ben, j'espère en fait que vous aurez ben, que avec mon expérience, à travers mon expérience, ben, en fait vous saurez plus ou moins ce qui vous attend. Et puis que je vais vous préparer psychologiquement. Au maximum à cette expérience là. Alors petit disclaimer moi j'ai toujours accouché en fait si vous voulez par voie basse mais pour moi que ce soit l'accouchement par voie basse ou par césarienne pour moi les deux se valent parce que on les, les contractions on les, on les subit toutes donc euh, pour moi il n'y a pas une, une, un accouchement qui est plus important ou plus difficile que l'autre non parce que bon Certes, l'autre, il euh, y a un accouchement, c'est par voix basse, mais l'autre, la césarienne, ça reste une opération, c'est délicat, c'est compliqué. Donc voilà, je tenais quand même à, enfin, à ce que ce soit clair à ce niveau-là. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc moi, j'étais censée accoucher euh, mi-août. Et donc, euh, sauf que c'est exactement la date prévue d'accouchement dont la DPA était prévue pour le 22 août. Sauf que le 22 août, pas de contraction, rien, madame, elle ne sort pas. Et donc, le gynécologue me dit, bah, écoutez, on va vérifier quand même régulièrement pour savoir euh, si tout va bien, si son cœur bat normalement. Donc, vous viendrez tous les deux jours à mon cabinet et puis on verra bien. OK. Sauf qu'il y a un jour, non, non parce que c'était prévu tous les deux jours, il y a un des jours qui tombe et c'est le dimanche. Là, je dis au gynécologue, mais voilà, c'est dimanche, comment ça va se passer Et puis, il me dit non, je vais vous donner une ordonnance et puis vous allez avec cette ordonnance à l'hôpital. Et puis, à l'hôpital, ils vous feront en fait cet examen ultrasonique pour voir comment ça se passe. OK. Et donc, euh, le dimanche, je vais, euh, je vais à l'hôpital. Donc, ma mère était là, mon mari et puis mon frère. Donc, il était venu nous rendre visite. Et donc, on était là. Et puis, son train, c'était prévu pour euh, midi, je pense. Et donc, on arrive à l'hôpital. Mon rendez-vous, c'était pour euh, 9 h Et donc, on savait en fait qu'on va à l'hôpital, je fais l'examen et après, on va déjeuner de York parce qu'il y, y avait un brunch pas mal dans la ville. Donc, on voulait aller faire ce brunch-là. Et donc on arrive à l'hôpital, donc je sais que pour moi c'est pour euh, maximum une demi-heure, et puis c'est bon, on est parti. Donc on arrive, et puis donc on m'installe dans une des chambres pour faire cet examen, et puis on place les bandes sur moi, tout. Et euh, au bout de dix minutes, la sage-femme elle arrive et regarde, et puis elle me dit « Est-ce que vous avez mangé ce matin ?» Je lui dis non, elle me dit « Ok ». Elle dit à mon mari « Il y a une boulangerie en bas, allez lui prendre à manger, mais prenez quelque chose de sucré. » C'est important que ce soit sucré, donc donnez-lui quelque chose de sucré. Donc il me dit, qu'est-ce ouais, que tu veux manger Et puis je, suis là, je sais pas, moi prends un truc. Et puis il, remonte, il me donne à manger, et puis il me donne de l'eau. Et puis je mange, je mange, je mange, je mange. Euh, 20 minutes plus tard, elle revient et puis elle me dit, est-ce que vous avez mangé Je dis oui. Et puis elle regarde, en fait, vous savez, quand on fait cet examen, en fait, il y a des papiers qui sortent, et puis ça montre, en fait, ça affiche les battements de, de cœur du bébé. Et puis elle regarde, fait, hmm, euh, essayez de boire euh, beaucoup d'eau s'il vous plaît. Et puis elle repart, elle revient. Et puis mon frère elle me dit, mais il se passe quoi Est-ce que tu sais si on va te libérer bientôt Je suis là, je ne sais pas en fait. Effectivement, je ne sais pas. Ça n'a pas souvent été comme ça. Et puis donc on attend, parce que même ma mère aussi elle avait faim. Et puis mon frère dit, écoute, tu quoi Tu restes là, tu attends, et puis nous on va, on dirait que ça va prendre du temps. Nous on descend manger à la cafette d'en bas. Je fais, ok. Et donc, la dame, elle revient, et puis, elle me dit, « Est-ce que vous avez encore mangé ?» Je fais, « Oui, elle me dit, allez-y, prenez encore, vous mangez. mangez. » Et je suis là, « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Elle me dit, « Ben, j'ai je, je, un truc, il y a quelque chose qui ne va pas avec le cœur du bébé, mais comme vous n'avez pas mangé, je ne sais pas si c'est peut-être dû à ça, donc mangez, s'il vous plaît. » Et donc, voilà, je continue, je mange, je mange, je mange. Et puis, vers euh, 10h30, le gynécologue arrive, donc tout le monde est remonté. Mon frère est là, mon mari, ma mère. On est en train de discuter, on est en train de taper l'hiver comme on dit chez nous au Cameroun. Et puis le gynécologue arrive et puis il me dit, euh, ben bah, le problème qui se passe c'est que les battements de cœur du bébé ne sont pas réguliers. Il y a des fois le cœur, bah normalement il y a des fois c'est c'est trop bas en fait. Donc il y, y a un souci. Donc je pense qu'on va vous on va vous garder aujourd'hui. Et puis on va sans doute euh, procéder au déclenchement. Et là, je me regarde. On se regarde, on se dit, mais oulala, qu'est-ce qui se passe Et là, bien sûr, je commence à, à paniquer un peu. Et puis, ma mère qui est là, non, mais c'est bon, ça va aller, ça arrive souvent, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un souci. Et puis, voilà, on va, on va déclencher, et puis tu vas, et puis tout ira bien. Et donc, le gynécologue arrive et puis il me dit, euh, donc, écoutez, on va déclencher, mais sachez en fait que... Euh, même si on déclenche, au final, c'est toujours, toujours le bébé qui choisit quand il veut sortir. Donc, on va vous déclencher maintenant, mais ça ne veut pas forcément dire que vous allez accoucher aujourd'hui, mais vous allez peut-être accoucher dans 2-3 jours, ou dans 5 jours, ou dans une semaine. Donc, euh, soyez, vous devez quand même rester un peu patiente. Et là, en fait, euh, donc la sage-femme, elle arrive, et puis en fait... Euh, elle va, on va dans la salle de bain et puis en fait elle m'a une espèce de, c'est comme une espèce de suppositoire mais ça elle me, elle me, elle me, enfin, elle me le met dans le, dans le vagin. Et puis elle me dit, voilà, non, normalement c'est censé euh, aider au déclenchement. Donc euh, voilà, et puis elle me dit bon, allez faire un tour, mais vous pouvez pas sortir de l'hôpital, mais vu qu'il y, enfin, y avait un jardin dans l'hôpital elle me dit, allez marcher, prenez de l'air parce que bon, ça va vous faire du bien. Et puis si vous vous détendez, mais en fait, ce sera plus facile en fait pour votre corps d'accepter le produit et de, enfin, qu'on puisse passer au et que les contractions en fait, elles arrivent, qu'elles soient provoquées. Et donc là, euh, je... je vais, à... enfin, je vais, à... je sors avec ma mère et tout, et puis je dis bon, je dis au revoir à mon frère et puis il me dit ouais mais Mélanie, bon courage, la fin est proche quoi. Et je suis là, ok, merci et puis s'en va. Et puis donc, je suis avec ma mère, on marche dans l'hôpital, on marche, on marche, on marche. Et puis, il était autour de midi, comme ça. Et puis là, je commence à ressentir quelques petites douleurs. Je me fais hmm, « c'est ça les contractions Ah, mais ça va, quoi. Je m'attendais à pire. » Et donc, euh, je suis là, je... Donc, je continue de marcher avec ma mère, on marche, on marche, on marche... Et puis vers et puis on fait une petite pause, on discute, elle me dit ça va, je dis oui, ça va. Et puis on continue de marcher, de marcher et là ça commence. Là ça commence vraiment à s'intensifier, il est autour de 15h30, 16h et puis là je lui dis non mais là je... ça va pas là, ça va pas. Et puis elle me dit OK, euh, rentrons à l'hôpital et puis on... on dit à ta on dit à la sage-femme. Et donc on rentre à l'hôpital et puis elle me dit et puis elle me dit ok allongez-vous je vais voir euh, effectivement elle me réinstalle en fait l'examen les, euh, les, les, les ultrasonique et puis elle me dit ah ouais et puis là en fait on voit les battements du cœur du bébé et puis aussi il y, a une, il y a une courbe normalement en dessous en fait il y a la courbe pour les battements du bébé et juste en dessous il y a la courbe pour les contractions et puis elle regarde elle dit ah oui effectivement je vois qu'il y a des contractions mais elles sont pas assez élevées. Je vais voir si vous êtes dilaté. dilaté et puis elle regarde, il fait non, à 2 cm, non, c'est pas grand-chose. Donc j'ai l'impression que le fait de marcher, ça vous ça aide vraiment à continuer de marcher. Et donc avec ma mère, on ressort, mais moi j'ai mal quoi. Et puis elle me dit elle me dit que ce n'est pas encore intense. Je me dis, mais là, par contre, ça me fait déjà mal, mais ce n'est pas intense. Et puis on continue de marcher, de marcher, de marcher. Et puis. À un moment, j'en pouvais plus, quoi. Je lui dis, non, mais moi, je peux plus, ça, ça me fait trop mal. Et en fait, euh, on repart dans la salle, et puis la sage-femme, et puis elle me dit, en fait, que, OK, là, en fait, effectivement, vos contractions sont beaucoup plus intenses, mais le problème, en fait, qu'il y a, c'est que elles ne sont pas régulières. Donc, vous avez des contractions maintenant. Après, ça dure un moment pour que la prochaine contraction arrive. Et ce n'est pas les mêmes intensités, donc il faut vraiment qu'on attende que ce soit, euh, que ce soit régulier, c'est-à-dire que toutes les deux minutes, toutes les deux minutes, et puis ce soit la même intensité, donc non euh, je sais que vous êtes fatigué, mais si vous pouvez continuer de marcher ou bien voilà, et puis je lui dis non mais moi je, moi je peux plus marcher, c'est bon je suis fatigué, moi j'en peux plus j'ai trop mal et surtout qu en fait, quand tu es, quand as les contractions en fait, quand tu... mais en fait c'est incroyable ça avec les contractions parce que la contraction tu la ressens environ 30 secondes mais ces 30 secondes sont tellement intenses que, en fait, tu peux pas marcher, tu te courbes. En fait, moi, je me courbais je, pour essayer de la supporter. Mais en fait, une fois que c'est passé, enfin, une fois que c'est passé, mais en fait, tu redeviens normal. Et en fait, c'est fou ça, en fait, ce phénomène. Quand tu ressens la contraction, mais en fait... « Ah, oh, ça te fait tellement mal, tu souffres !» Mais c'est vraiment très court pour nos 30 secondes. Bon, après, ça paraît comme si c'était 100 minutes. Mais une fois que ça passe, allez, hop, tu redeviens normal. Enfin, bref, donc, ça continue de s'intensifier, de s'intensifier... Et puis, vers 20h, j'en pouvais plus, c'était horrible mais je pleurais, je criais dans la salle. Et puis là, ils ont compris que, ok, ça y est, là, c'est les vrais, comment Enfin, les vrais entre guillemets commencent vraiment. Et puis là, ils regardent, non, je suis à 5 cm, c'est pas assez pour accoucher. Et donc, là, ils me disent, bah, écoutez, en général, ce qui aide pour, euh, pour supporter les contractions, c'est un bain. Et donc, elles font couler le bain, et puis elles mettent des huiles essentielles pour que ce soit agréable, et puis elles me mettent à l'intérieur. Alors, euh, petite pause. Moi, je, suis, je, je fais une petite pause pour vous expliquer quelque chose. Enfin, mon état d'esprit. En fait, si vous voulez, c'est que quand me mettre dans l'eau, je fais. Il un... ne faut pas que ça touche mes cheveux, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je pense qu'on se connaît toutes avec cette histoire de cheveux, euh, on n'aime pas trop quand l'eau touche nos cheveux, n'importe comment. Donc je vous explique, c'est que moi ma routine c'est que tous les dimanches, ben, en fait je me lave les cheveux, je me lave les cheveux ensuite je les lisse. Sauf que ce dimanche-là en fait euh, je pouvais pas parce que quand je suis sortie le matin de chez moi je savais pas que je, je restais à l'hôpital. Et donc j'avais pas... ça faisait une semaine que j'avais pas lavé mes cheveux, donc mes cheveux étaient entre guillemets... Encore ok, mais ils étaient plus lisses comme euh, le premier jour. Donc là, tu sentais que enfin, le vent était passé, donc mes cheveux n'étaient plus lisses comme au départ. Et sauf qu'en fait, comme enfin en tout cas, c'est ce qu'on dit chez nous au Cameroun, c'est que quand tu es enceinte, il faut pas te défriser les cheveux, c'est pas bien. Donc ce qui fait que ça faisait au moins 9 euh, minimum neuf mois que j'avais pas défrisé mes cheveux, sans doute plus parce que moi en général, je me défrise les cheveux quoi euh, une fois tous les deux ans à peu près. Et euh, donc, je peux vous dire, j'avais vraiment les repos. Et je savais, en fait, qu'en plongeant dans ce bain, mais ça devait être une catastrophe pour mes cheveux parce que j'aurais pas eu la force de les baigner, rien du tout. Donc, quand elle me dit, en fait, « Plonge dans la... Mets-toi dans la baignoire, plonge dans la baignoire. » Je suis là, « Non, mais mes cheveux, comment est-ce que je vais faire après Après, pour les démêler, comment est-ce que je vais faire ?» Mais c'est ce que je me dis dans ma tête. Donc, au début, en fait, quand elle m'a dit de plonger, je faisais attention à mes cheveux. Sauf qu'au bout de cinq minutes, j'en... Je m'en foutais de mes cheveux, je vous dis, je plongeais dans, dans cette eau parce que je voulais absolument que ça me calme les contractions, mais ça n'a même pas fait. Donc je restais peut de quoi Une heure dans cette eau en, en espérant que ça calme les contractions, ça n'a pas calmé les contractions. Et au final, mes cheveux étaient devenus n'importe comment. Ils étaient déjà vraiment durs, quoi. Ils étaient déjà durs et, et je n'avais pas la force de les peigner. Et donc, euh, elle me dit, ok, sortez. Et puis... Essayez de vous reposer quoi, essayez de vous reposer et donc je suis là dans la chambre, je commence à me tordre, j'ai trop mal, j'ai trop mal. Et puis euh, elles me disent que le problème c'est qu'elles ne peuvent pas mettre maintenant la piridurale parce que je ne suis pas assez dilatée. Il faut que qu'on attende que je sois vraiment dilatée et je vous jure, j'ai pas vraiment dormi cette nuit-là quoi, j'ai vraiment pas dormi et en fait c'est vers euh, 4h30 euh, que la que la, fin, la gynéco, le, enfin le gynéco et la sage-femme décident en fait d'appeler euh, l'anesthésiste. Et puis ils disent que ils regardent, ils disent que ouais c'est bon, elle est bien dilatée. Je pense que maintenant tu peux, tu peux lui mettre de la péridurale parce qu'il faut qu'elle dorme pour qu'elle puisse accoucher, sinon elle ne pourra pas. Elle n'aura pas de force. Et donc l'anesthésiste arrive. Et puis effectivement, je vous dis. Entre ce moment-là et 4h du matin, j'avais pas dormi, j'étais épuisée, je me tordais de douleur, je criais dans la salle. Mais je vous dis en pensais même que j'accouchais, mais j'étais même pas en train d'accoucher parce que moi j'étais juste en train de me tordre de douleur parce que j'avais trop mal à cause des contractions. Pour vous donner une, une estimation, une idée de, des douleurs, euh, si JIS c'est la douleur la plus atroce qui soit, sachez que les contractions... Tu es facile entre 8 et 9, pour vous dire à quel point ça fait mal. C'est. Euh... Je trouve même que quand tu te brûles, et que ça, te... ça fait même pas mal, ou bien quand. Vous savez, quand vous cognez le petit orteil, là, la douleur que vous ressentez là, dites-vous que c'est cette douleur-là, fois 1 million. Voilà, dites-vous que c'est ça, parce que ça fait vraiment mal. Et donc, vers 4h30, l'anesthésiste a... arrive pour m'insérer me... enfin, la. Pour me mettre de la péridurale. Mais je vous dis, si on vous dit là. Déjà, j'aime pas les aiguilles de base, mais les guides de la péridurale, mais je vous jure qu'elle est énorme. Mais je m'attendais pas, en fait. Je m'attendais pas, en fait, à ce qu'elle soit aussi énorme. Et en fait, si vous voulez, c'est que le problème qu'il y a, en fait, avec euh, la péridurale, on l'installe entre deux contractions. Et sauf que moi, en fait, vu qu'on a déclenché mes, mes contractions, mais en fait mes contractions, on a déclenché mon accouchement, mes contractions en fait étaient irrégulières. Donc euh, au lieu que ce soit peut-être toutes les deux minutes que j'ai une contraction, non je pouvais avoir une contraction maintenant et, une, et 38 secondes plus tard j'ai une autre et etc. Donc en fait le problème c'est qu'elle n'avait jamais assez de temps pour euh, insérer euh, la, la séringue dans mon, dans mon dos, dans ma colonne vertébrale. Et puis à un moment, je pense que je me suis dit qu'elle pensait sûrement que j'étais en train de m'y parce qu'elle me disait Mais vous êtes sérieux, est -ce que vous avez tout le temps les contractions, mais normalement, il doit y avoir une pause de contraction. Et puis j'étais là, je, et j'étais en larmes, je vous disais Mais je vous assure que je ne mens pas si je vous dis que vous ne pouvez pas le faire là maintenant parce que j'ai une contraction. Et donc, il aura fallu, je crois, à peu près une demi-heure pour me mettre, pour m'insérer en fait euh, euh, ben, l'aiguille dans la, dans la colonne vertébrale. Et je vous jure que quand elles ont pu et que elles ont poussé le liquide en fait et qu'il a pris dans tout mon corps, oh mon Dieu, que Dieu bénisse cette personne qui a inventé la péridurale parce que c'est l'une des meilleures inventions de toutes ces terres. Je vous jure que j'avais l'impression de respirer. Je ne savais même plus à quoi ça ressemblait de ne pas avoir mal, en fait, tellement j'avais eu mal ces dix dernières heures, je ne savais même plus. Et en fait, dès qu'elles m'ont qu mis et que ça a pris, mais directement, j'ai dormi, en fait. Et parce que j'ai pu dormir, <rire> mon mari aussi, il a pu dormir, parce que tout ce temps-là, il était avec moi, il me tenait la main. Et donc voilà, j'ai dormi, je crois. 3-4 heures et puis bien sûr vous imaginez bien que c'est bah, en fait la douleur qui m'a réveillée parce que la, la péridurale ça, ça c'est efficace que pendant un certain temps c'est pas efficace euh, tout le temps donc c'était je crois 3-4 heures là c'était vraiment la dose la plus élevée et donc là je me réveille parce que j'ai une douleur qui me prend et là je fais oh non ça reprend et puis en fait ce qu'elles me disent c'est qu'elles me disent en fait que euh, elles vont insérer à chaque fois des doses mais ce seront des doses à chaque fois moins importantes parce qu'il faut que je puisse ressentir la contraction pour pouvoir pousser. Mais je pense en fait que ça dépend des hôpitaux parce que j'ai une amie à moi qui a accouché euh, totalement sous péridurale, c'est-à-dire en fait que c'est parce que les femmes regardaient en fait euh, sur euh, qui en fait les courbes, qui lui disaient attention, voilà une voilà une contraction, vous pouvez pousser, et en fait. Là, elle poussait parce qu'elle ne ressentait plus. On avait la dose était élevée à chaque fois qu'elle ressentait plus du tout. En fait, on devait lui dire que voilà une contraction, allez-y pousser. Alors que chez moi, on m'a dit non, vous devez ressentir la contraction pour pouvoir pousser. Donc, je sais pas. Je pense que ça dépend des hôpitaux et puis ça dépend de des médecins quoi, qui décident que non, voilà, je pense que c'est mieux qu'elle ressente pour pousser. Aucune idée. Dans tous les cas, moi, les les doses elles étaient à chaque fois, c'était moins dosé à chaque fois pour que je puisse ressentir les contractions. Et donc, euh, voilà, j il était... Euh, et puis genre vers euh, 14h, effectivement, ça faisait 24h que j'étais à, à l'hôpital. Et puis vers 14h, j'ai une nouvelle sage-femme qui arrive et qui elle me dit « Oui, voilà, bonjour, moi c'est elle, donc c'est moi qui prends le relais cette fois-ci. » Et puis elle regarde, elle me fait « Ah, vous êtes euh, à 9 cm, ok, c'est en train de... » Donc là, c'est bon, ça, ça arrive. Et puis, quelques temps après, elle revient et puis en fait... Et là, en fait, je me rends compte en fait que effectivement, c'est ce qu'on montre dans les films là. C'est pas ça la réalité. C'est pas ça. En fait, ce qui se passe, c'est que elle m'installe et puis elle me dit, ok, avancez-vous, euh... approchez votre, euh... enfin, vos fesses vers l'avant et puis vous écartez les jambes. Et donc, c'est ce, je... ce que je fais. Et puis elle installe mes pieds sur des espèces de, enfin, des pauses pieds. Et puis elle me dit. Et puis elle euh... Elle ouvre mes jambes, elle les ferme. Elle écarte, elle ferme, elle écarte, elle ferme. Ensuite, elle envoie mes jambes vers le haut, les envoie vers le bas. Elle ouvre, elle ferme, elle envoie vers le haut, elle envoie vers le bas. Ensuite, elle commence à me basculer vers le côté. Côté gauche, côté droit. Elle refait ce mouvement peut-être pendant cinq minutes. Et puis, elle me dit « Ok, maintenant, vous allez commencer à pousser. » Et là, en fait, si vous voulez, c'est que je n'étais pas prête psychologiquement. Moi, je savais que j'accouchais, mais J'aurais aimé en fait qu'elle me dise peut-être, euh, donc madame, sachez que quand je vais faire ça, 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 quand je vais faire un mouvement avec mes jambes, c'est pour, euh, pour vous préparer à l'accouchement. Sauf que elle faisait ça et j'étais là genre, ah mais pourquoi, pourquoi est-ce qu'elle fait ça Moi je ne comprenais pas et puis directement elle me dit, poussez. Et là j'étais là genre, comment ça, je pousse, je pousse comment On pousse comment Et en fait il faut savoir que moi je n'avais pas fait, de, pas fait de, de cours de préparation à l'accouchement. Et donc on t'apprend à respirer, tout ça, tout ça. On te dit comment tu pousses. Et moi, je n'avais pas ça. Je n'avais pas fait ça, donc je poussais n'importe comment. On me dit « pousse ». Et je dis gens « mais je pousse, comment ?» Et puis à un moment, elle me dit « mais poussez comme si... » Vous savez, quand vous voulez aller aux toilettes et que ça, ça a du mal à sortir, essayez de pousser dans ce sens-là, mais pas dans le sens... Euh, pas derrière, mais plutôt vers l'avant. Et je comprenais rien, j'avais mal mais elle me raconte quoi. Et là j'essaye de pousser elle me dit, mais quand, quand, quand vous allez aux toilettes et tout, et là qu'est-ce qui se passe ben votre go, bah ben, elle se fait caca dessus, ouais, elle se fait caca dessus. Et là elle me dit, et là elle, comment elle dit, oh elle a fait caca, allez, euh, on change tous les draps, allez hop, pendant l'instant là on change, on me nettoie. Et puis elle me dit, ok là c'est bien, je pense que vous, du coup vous êtes libérée, si vous avez pu faire caca tant mieux. Maintenant, essayez de pousser, concentrez-vous, essayez de pousser vers l'avant, pousser vers l'avant. Et là, je commence à pousser, je crée. Mais parce qu'en fait, tu pousses quand tu, es, euh, quand tu es en contraction. Et là, je, quand la contraction arrive, elle me dit poussez. Et là, j'essaye de pousser, je vais là. Aaah! Mais je vous le dis, quand je vous raconte ça en même temps, moi, je suis en train de revivre ça. Et là, je suis là, je dis non, mais non, non, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Et puis, elle me dit allez-y, poussez, poussez, poussez. Et je suis là, j'essaye de pousser, je fais non mais j'en peux plus, j'en peux plus, je peux pas, je peux pas, j'ai pas la force. Et puis elle me dit mais poussez, poussez Et puis euh, j'arrivais enfin, enfin, pas, j'avais pas la force. Et puis c'était ma chance en fait parce que ce jour-là en fait a... j'étais la seule femme qui accouchait. Et donc dans, le... enfin, dans, le... dans la salle d'accouchement j'avais la sage-femme et j'avais deux infirmières. Et à un moment, le gynécologue est arrivé et puis dit euh, Ok, qu'est-ce qui se passe Elle n'arrive pas à pousser. Essayez de la tenir. Donc, j'avais mon mari à ma gauche, ma mère à ma droite, les sages-femmes qui tenaient mes jambes. Et puis, lui, en fait, le le, le gynécologue, en fait, il a commencé à appuyer sur mon ventre pour que l'enfant le, puisse descendre. Et donc, je vous jure qu'entre la, 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 la douleur de la, de la contraction, tout le monde qui me tenait, le médecin qui appuyait mon... Le gynécologue qui appuyait mon ventre, la dame, la sage-femme qui était euh, devant moi qui disait... qui essayait de tirer, pousser 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 Je vous jure qu'à un moment, j'en pouvais plus. Limite, j'ai lâché. Et puis, le gynécologue qui commence à dire « Non, mais elle ne peut pas accoucher, elle n'a pas la force, elle ne peut pas accoucher. » Préparer le bloc pour la césarienne. Et puis la sage-femme qui dit « Non !» Elle va pousser, elle a la force, et puis elle va pousser. Et puis le, mec, le monsieur qui lui dit, non, elle n'a plus la force, tu vois bien qu'elle n'a plus la force, il faut, on ne peut pas risquer ça, il faut qu'on euh, qu l'emmène euh, pour la césarienne. Et puis qu'est-ce qu'il fait Il prépare ses papiers, commence à me lire mes droits. Oui, voilà, machin, 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 et puis il me tend le stylo. Je me dis, mais comment, et dans ma tête, je me dis, mais comment il peut me tendre le stylo, alors que je ne peux pas, je n'ai même pas, je n'ai la force de rien faire. Il pense vraiment que je vais signer là. Et puis mon mari qui dit que, ok, peut-être que, est-ce que moi je peux signer à sa place là, parce que c'est moi le père d'enfant, à l'époque on n'était pas encore mariés, mais c'est moi le père d'enfant, est-ce que je peux signer, est-ce que j'ai le droit de signer comme ça, on l'envoie, on l'envoie euh, en Césarine parce que j'ai l'impression qu'elle souffre vraiment, et là cette femme qui dit non, 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 elle pousse, j'étais dit mais je ne peux plus, je ne peux plus, pousser tu pousse pousse ma mère me dit Mélanie je t'en supplie, pousse, pousse ça va aller. Et à un moment, dans ma dernière fois, j'essaye de pousser. Et puis, en fait, ce qu'elle fait, la sage-femme, elle va prendre, vous savez, un peu ces espèces de lames-là. Et puis, elle, euh, elle coupe en bas. En fait, euh, elle me fait une, une épisiotomie. Et puis, elle me dit, voilà, maintenant, c'est un, un peu plus large, entre guillemets. Vous pouvez pousser. Essayez de pousser encore. Et là, je pose de toutes mes forces. Et là, elle me dit, on voit les cheveux. Elle me dit, ouh, là par contre, elle va un tout moment, a... ah, mais par contre, votre enfant, euh, elle a beaucoup de cheveux. Euh, parce qu'on voit la tête avec... Et puis, là, j'ai ma mère qui va guetter, elle dit, ah ouais, on voit les cheveux. Et puis, elle me dit, voilà, vous voyez, on voit déjà les cheveux pousser, pousser, pousser. Et là, je fais... Aaah! Et là, elle me dit, la tête est sortie, pousser encore, et puis le reste, ça va, ça va être plus vite, ça va être plus rapide. Et là encore, je encore, et là woop, la petite est sortie oh je vous jure, mon dieu oh, quel soulagement quel soulagement, et là euh, en fait on vient me la mettre sur euh, sur, mon, sur moi et je me souviens très bien parce que je n'ai j'ai pas pleuré j'ai pas pleuré je pense que c'est parce que j'étais totalement, j'étais épuisée j'ai pas pleuré, j'étais épuisée et en fait j'ai une seule réaction en fait, et c'était, euh, et je suis enfin, j'en suis pas fière ou voilà, on s'attendait sur moi à, à, à beaucoup mieux. C'est pas, je sais pas, des réactions très communes, et, et je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais en fait, si vous voulez, bon, je vais pas vous dire exactement ce que j'ai dit parce que je vais pas m'attirer ni foutre mais en fait, si vous voulez, mon commentaire qu'on me l'a posé, c'était en rapport en fait avec euh, avec sa couleur de peau. Et si vous voulez, en fait, j'étais juste étonnée qu'elle soit aussi claire, parce que euh, mes frères et, enfin, mes mes sœurs à l'époque, c'était d'abord mes sœurs qui avaient déjà eu des enfants, et à la naissance, les enfants n'étaient pas aussi, n pas aussi clairs, et donc j'étais là, j'ai genre... enfin, pour moi, je me dis mais est-ce qu'il y a un souci Peut-être, je pensais peut-être plus à la jaunisse, je sais pas, mais en tout cas, ma première réaction, c'était au niveau de ma couleur de peau. Je sais que plus tard, ma mère m'en a parlé pour dire, mais pourquoi est-ce que tu, pourquoi tu as dit ça Qu'est-ce qui qu qu se passe et tout. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi t'as pensé ça Et... Euh, ouais, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas pleuré. Et je pense que même les sages-femmes, elles m'ont regardé en mode « Mais pourquoi elles pleurent pas ?» En général, les femmes, elles pleurent. Mais j'avais même plus la force, pour vous dire, j'avais plus la force de pleurer. J'avais plus rien comme force. Franchement, j'avais plus rien. Et puis... Eh bon, et puis ensuite, elles me l'ont prise et puis elles l'ont... Enfin, elles l'ont amené pour, euh, pour nettoyer. Après, attention, j'ai pas, pas pleuré, mais bien sûr que j'étais contente de de voir, je lui ai fait des bisous, hein, Mais c'est juste que j'ai pas pleuré, vous savez, comme dans les films où la femme quand on lui met son enfant sur le, ben, sur la poitrine, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Ça, j'ai pas eu ça. J'ai pas eu ça. Et donc, elles l'ont amené pour euh, pour la nettoyer. Et ma mère qui était là, genre, qui était trop fière de moi, et même mon mari qui était là, trop fier. Il était là, il m'a regardé, il m'a Embrasser, il m'a dit merci, merci, merci. Et puis il faut savoir pour la petite anecdote, c'est que on n'était pas d'accord sur le deuxième prénom. Pour le premier prénom de la de la petite, on était d'accord. Comme je l'ai dit, c'est que, enfin, son prénom en français ça signifie je t'aime. Et pour le deuxième prénom, on n'était pas d'accord. Alors moi le moi je je voulais l'appeler en fait euh, en mémoire de mon père, mais j'aurais pas donné le prénom exact. Enfin j'aurais donné la version euh, féminine du prénom de mon père mais en fait lui, il pensait à, à autre chose. Et euh, du coup, il m'a dit, euh, ben, tu sais, avec ce que tu as fait aujourd'hui, c'est peut-être mieux si c'est toi qui choisis également le deuxième prénom. Et là, je lui ai dit, alors, tu sais quoi, on va choisir le prénom que toi tu as voulu, parce que voilà, c'est aussi ta fille, c'est pas que la mienne. Et voilà, donc voilà, pour vous dire que mesdames... Euh, si jamais vous n'êtes pas d'accord au niveau du prénom du bébé, sachez que ben, à la dernière minute, vous pouvez avoir la possibilité de choisir ce prénom parce que votre mari vous aura vu dans cette situation-là, comment vous avez poussé, comment vous avez souffert. Et voilà, sachez que rien n'est perdu, même euh, à la dernière minute, voilà, vous pouvez avoir le dernier mot. Et donc, euh, donc, il est allé pour la paperasse, sauf que voilà, moi, j'étais là, il fallait... Euh, donc il fallait me, me recoudre parce que voilà comme j'ai dit j'ai subi une épisiotomie. et sauf qu'en fait pour la pour la fin, pour qu'on te recouse en fait il faudrait que ben, l'utérus y sort. mais j'ai enfin j'avais lu en fait plus, fin, fin, sur plusieurs forums que voilà quand l'utérus sort ça fait aussi mal que quand le bébé sort mais moi j'ai pas trouvé franchement pour moi c'était limite euh, comme si je j'ai pas ressenti j'ai pas vraiment ressenti de douleur peut-être ça fait vraiment mal peut-être que j'avais telle... la douleur que j'avais ressentie avant était tellement, ex... tellement extrême que pour pour ça en fait pour moi voilà c'était rien mais euh... voilà j'ai rien ressenti lutte... j'ai senti l'utérus sortir mais j'ai pas ressenti de douleur par contre euh, je vous assure qu'on m'a piqué au... dans le vagin pour euh... pour <rire> Pour, pour l'anesthésie. Ça, par contre, j'ai quand même senti les piqûres là. Je les ai senties les piqûres et puis voilà, on m'a. On m'a. Enfin, on m'a recousu et puis on m'a nettoyé. Et puis, je pense qu'on ne se rend pas compte aussi parce qu'il y avait du sang partout. Les tâches temps, mais en fait, J'ai perdu tellement de sang, mais.. Franchement, le, le corps de la femme, c'est magique, quoi. Et d'abord, d'ailleurs, je rebondis pour dire que, euh, mes, messieurs, respectez-vous. Respectez, vos, respectez vos, vos femmes, respectez les mères de vos enfants. Et puis respectez vos mamans aussi tout court, enfin les hommes comme les femmes, hein, respectez parce que franchement ce qu'on a, qu a subi c'est euh... en fait euh, ben, c'est pas si évident que ça enfin bref voilà c'était euh... ben, ça, hein. c'était ma, euh... ma petite expérience que je voulais partager avec vous, j'espère que voilà ça vous prépare <rire> psychologiquement à ce qui vous attend mais voilà comme je vous ai dit, comme je l'ai dit plus tôt, sachez que c'est là la vraiment la seule douleur qui vaut la peine d'être vécue. Quand on la vit, ben après, on est... Ben en fait, on est content de voir ce petit être. On est vraiment content. Et plus, on, on se dit, en fait, que voilà, ça valait toute la douleur du monde. Voilà, voilà. Pour le prochain épisode, ben, vu que je vais parler de couleur de peau, sachez que j'aurai un épisode euh, sur mon podcast qui, parlait, qui parlera, pardon, de couleur de peau, parce que je pense que c'est quand même... Euh, c'est je trouve que c'est important que j'aborde ça, en tout cas moi, sur, euh, enfin, dans mon podcast donc voilà, je vous fais plein de bisous